0: Selten oder wahrscheinlich noch nie gab es so ein riesiges Hin und Her um anstehende Hilfspakete, gebeutelte Fluggesellschaften und ganz, ganz viele einzelne kleine Arbeitsplätze in der Luftfahrt, die jetzt halt doch auf einmal irgendwo auf der Kippe stehen. Dazu schauen wir uns heute mal ein bisschen was an und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und dabei viel Spaß. Und damit Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Man könnte schon fast sagen, in der Luftfahrt herrscht so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ganz objektiv betrachtet nimmt die Anzahl der aktuell durchgeführten kommerziellen Flüge auch wieder recht stetig zu, liegt aber immer noch massiv unter dem, wie sagt man so schön, Vorkrisenniveau. Und trotzdem, die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wird so, wie sie jetzt lange bestand, ab dem 15. Juni wohl nicht mehr gelten. Für insgesamt 29 europäische Staaten wird diese Warnung an diesem Tag dann aller Voraussicht nach aufgehoben. Das bedeutet allerdings nicht, dass man in diese europäischen Staaten, zum Beispiel Griechenland, dann vollkommen uneingeschränkt reisen darf. In Anführungszeichen anders als sonst wird eine Reise auch ins europäische Ausland in diesem Sommer oder in diesem Jahr definitiv. Aber trotzdem, die beiden ganz großen Punkte, von denen ein möglicherweise noch stattfindender Sommerurlaub in diesem Jahr abhängig war, war zum einen die internationale Reisewarnung und die Pflicht, je nachdem welches Land man besucht, nicht selten einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen in häuslicher Quarantäne zu verbringen. Beides endet jetzt in einem absehbaren Zeitraum. Zumindest gilt das hier für große Teile Europas. Und das macht dementsprechend einen Sommerurlaub 2020 nicht nur möglich, sondern auch tatsächlich irgendwo wieder planbar. Lange Rede kurzer Sinn, die Hoffnung der Fluggesellschaften schon bald wieder aus Deutschland heraus zumindest europäisch unterwegs sein zu können, war und ist berechtigt. Ab Mitte, Ende Juni werden vor allem wieder touristische Verbindungen aufgenommen. Und die anfangs erwähnte Aufbruchsstimmung, die kommt jetzt eben dadurch zustande, dass die ganzen Fluggesellschaften, und das gilt wirklich für alle Fluggesellschaften hier in Deutschland, dass sie eben richtig ordentlich Werbung machen. Werbung dafür, dass sie ihre potenziellen Passagiere bereits Ende des Monats wieder sicher und zuverlässig in den Urlaub fliegen werden. Ganz nüchtern betrachtet sind die Zahlen für das Jahr 2020, und das gilt eigentlich für die gesamte Luftfahrtbranche, aber längst hinüber. Das kann man logischerweise nicht einfach abhaken und sagen, wir machen nächstes Jahr da weiter, wo wir 2019 aufgehört haben, sondern man muss jetzt natürlich den Schaden möglichst gut begrenzen und dann das Ganze natürlich auch erstmal wieder zum Laufen bekommen, damit man damit irgendwann wieder vernünftig Geld verdienen kann. Aber davon auszugehen, dass das, weil die fliegen ja jetzt wieder, bald wieder alles normal ist, ist ziemlich unrealistisch. Kurzarbeit wird es bei den großen deutschen Fluggesellschaften dann hoffentlich irgendwann nur noch für einen möglichst kleinen Teil der Belegschaft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weit über den Jahreswechsel hinausgeben. Und gerade zuletzt zeigt TUIFLY, also eine deutsche Ferienfluggesellschaft, dass die Sache mit der Kurzarbeit auch wirklich keine Garantie dafür ist, dass alle betroffenen Jobs unterm Strich auch wirklich erhalten bleiben. Genaue Zahlen wurden vom Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt öffentlich zwar noch nicht bestätigt, es ist aber die Rede von bis zu jedem zweiten Arbeitsplatz der beim fliegenden Personal bei TUI Fly, also fliegendes Personal, Kabine und Cockpit, aufgrund einer möglicherweise stattfindenden Halbierung der Flottengröße bei dieser Fluggesellschaft wegfallen könnte. Das wird ein ziemlich empfindliches Thema, wenn man bedenkt, dass TUI als Reisekonzern eine massive finanzielle Unterstützung in Form eines KfW-Kredites von 1,8 Milliarden Euro erhält, um diese Krise zu durchstehen welcher über zwei Ecken ja eigentlich genau das, nämlich den massiven Wegfall von Arbeitsplätzen, verhindern soll. Ganz wichtig übrigens, das Geld bekommt TUI als Reisekonzern, nicht TUI Fly. Das ist eine von fünf TUI Airlines und damit ein Teil des größten Touristikkonzerns in Europa. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dass es logischerweise nicht unendlich sinnvoll ist, auf Krampf mit unverhältnismäßig viel Geld mit unverhältnismäßig vielen Steuergeldern Arbeitsplätze zu erhalten, die ganz einfach in den nächsten Jahren nicht existieren. Da jetzt als Geschäftsführung die richtigen Entscheidungen zu treffen, mit den Mitteln, die man zur Verfügung gestellt bekommt, unter Achtung der Verantwortung, die man gegenüber seinen Mitarbeitern hat, aber auch unter Achtung der Verantwortung für den Fortbestand des Unternehmens, das ist sicherlich alles andere als einfach und sorgt eben jetzt gerade für sehr viele gespaltene Meinungen. Die International Airlines Group, unter anderem mit British Airways und Iberia, die ist hier schon einen deutlichen, aber nicht wirklich schönen Schritt weiter. Man geht auch hier davon aus, dass es bis mindestens 2023 dauern wird, bis man die Passagierzahlen des Jahres 2019 wieder innerhalb der Gruppe erreichen könnte. Und es gilt für die gesamte Gruppe, man möchte alte Flugzeuge schneller ausflotten und logischerweise auch neue Flugzeuge beim jeweiligen Hersteller erst später übernehmen. British Airways selbst spricht von bis zu 12.000 Stellen, die jetzt abgebaut werden könnten aufgrund dieser Krise. Und zum aktuellen Zeitpunkt verbrennt man laut eigenen Angaben knapp 180 Millionen Pfund pro Woche. Wirklich spannend ist jetzt aber die Art und Weise, wie die Fluggesellschaft diese bis zu 12.000 Stellen abbauen möchte. British Airways nutzt so wie viele andere Fluggesellschaften auch eine Art Kurzarbeit, also ein Hilfsmittel, was vielen von uns wahrscheinlich jetzt ganz gut bekannt ist. Das funktioniert im Vereinigten Königreich ähnlich, sieht dort ein bisschen anders aus, hat da aber den gleichen Zweck und zwar sollen damit möglichst viele Arbeitsplätze über Dauer erhalten bleiben. Die Fluggesellschaft kann laut eigener Aussage mit dieser Vorgehensweise aber nicht so wirklich einen nennenswerten Betrag sparen und droht jetzt tatsächlich damit, also man kann wirklich drohen sagen, droht damit in dieser Krise jetzt offiziell, um langfristig möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern, alle Mitarbeiter zu entlassen und dann 30.000 Mitarbeiter mit neuen Verträgen wieder anzustellen. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Damit haben die Briten ziemlich sicher im Vergleich aller Fluggesellschaften die härteste Maßnahme als mögliche Option vorgestellt oder einfach mal so in den Raum geworfen. Und es gab logischerweise von allen möglichen Seiten massive Kritik an diesem möglichen Vorgehen. Wirklich schön klingt das alles nicht und bei diesem eben beschriebenen schmalen Grat zwischen Geschäftsführung muss dafür sorgen, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben und Geschäftsführung muss aber auch dafür sorgen, dass das Unternehmen überhaupt so durch die Krise kommt, da ist man jetzt einen ziemlich großen Schritt in eine Richtung gegangen und hat für meinen Geschmack dann doch eine Ecke zu viel Dynamik in die Masse der Mitarbeiter gebracht. Und das ist bei British Airways ja auch nicht zum ersten Mal so. Dabei ist diese Vorgehensweise jetzt ja nicht unbedingt die einzige Option. Zumindest würde es mich sehr wundern, wenn British Airways mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, an dem das die einzige Option sein soll. Denn Verträge mit allen Mitarbeitern neu zu verhandeln und dann damit Geld zu sparen, Personalkosten einzusparen, das ist die eine Sache. Den Laden einmal komplett auf links drehen, weil sich die Chance dafür gerade ergibt, das ist eine andere Sache. Und für jeden einzelnen Mitarbeiter ist es logischerweise immer besser, in einem solchen Fall von einem jahrelang erkämpften, bestehenden Arbeitsverhältnis nach unten zu verhandeln, als von einer gesetzlichen Basis ganz neu ein kleines Stück nach oben zu verhandeln. Jetzt aber nochmal zu Lufthansa. Da steht mittlerweile der grobe Plan. Und zu den knapp 7 Millionen Menschen in Kurzarbeit hier in Deutschland trägt die Lufthansa mit über 80.000 einen beachtlichen Teil bei. Und die Idee hinter Kurzarbeit ist, dass aus diesen 7 Millionen Menschen jetzt nicht 7 Millionen Arbeitslose werden. Und damit die Lufthansa auch hier wieder einen beachtlichen Teil dazu beitragen kann, dass eben diese Leute jetzt nicht arbeitslos werden, dafür braucht die Fluggesellschaft bzw. der gesamte Airline-Konzern eine ganze Menge Geld. Die Summe, die hier jetzt immer mal wieder im Raum stand und letztendlich auch mit diesem Stabilisierungspaket beschlossen wurde, sind die bis zu 9 Milliarden Euro Euro. Ob das immer alles zeitlich gesehen mit den genannten Daten so wahnsinnig dringend war, das ist halt so eine Frage. Also jetzt reicht ja so eine außerordentliche Hauptversammlung, bei der auch noch ein OK gegeben werden muss. Anscheinend auch am 25., obwohl ja eigentlich schon am 15. das Geld leer sein sollte, aber zweitrangig. Ganz wertfrei, ob die Lufthansa gut gewirtschaftet hat vor der Krise oder ob sie es nicht gemacht hat, ob sie gut für eine Krise vorbereitet war oder nicht. Die Frage danach, ob eine Lufthansa es wert ist, gerettet zu werden, die stellt sich eigentlich nicht. Wer jetzt von dieser finanziellen Rettung in welcher Form profitiert, darüber muss man sprechen und darüber muss man auch diskutieren. Aber die Ansicht, der Markt regelt das schon und dann kommt da halt eine andere Fluggesellschaft, das ist wohl doch etwas realitätsfern und das wäre ziemlich sicher sehr viel teurer gewesen. Alles andere ist wohl eine Frage der Perspektive und eine Frage der Bewertung. Und dazu einfach mal so ein paar Fragen in den Raum geworfen. Warum sollte ein Staat der im internationalen Vergleich, im europäischen und im weltweiten Vergleich definitiv sehr gut gewirtschaftet hat, warum sollte so ein Staat ohne Gegenleistung für ein Unternehmen einspringen, das definitiv nicht ausreichend auf eine Krise vorbereitet war? Weil das Unternehmen nichts für die Krise kann, das ist schwierig. Denn dass Unternehmen Krisen durchleben müssen, für die sie nichts können, das ist nichts Neues und das ist logischerweise auch der Lufthansa bestens bekannt. Dadurch wiederum stellt sich die Frage, ob man als Fluggesellschaft, die schon seit Jahrzehnten besteht und auch noch Jahrzehnte weiter bestehen möchte, ob man da nicht eventuell etwas besser auf eine solche Krise vorbereitet sein könnte. Damit von einer jetzt stattfindenden Lufthansa-Rettung, und es ist wirklich eine Rettung, in schlechten Zeiten nicht nur die Leute profitieren, die auch schon in guten Zeiten von einer gut laufenden Lufthansa profitieren können, steigt der Staat mit einem gewissen Anteil wieder in das Unternehmen ein. Die Details dazu findet ihr... Zum Beispiel auf der Lufthansa-Seite, im Lufthansa-Newsroom oder auch auf ganz vielen anderen Seiten. Wo ihr wollt. Steht überall. Das dafür beschlossene Geldpaket setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Im Detail, wie gesagt, das könnt ihr überall nachlesen, ist gar nicht so wichtig. Unter Strich ist nur eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar der Staat verschenkt hier kein Geld, sondern möchte auf lange Sicht mit dieser Aktion sogar Geld verdienen. Jetzt hat die Europäische Union aber noch ein bisschen was mitzureden. Denn da muss man sich die Frage stellen, inwiefern ein Staat, der im europäischen Vergleich unfassbar viel für die eigene Wirtschaft an finanziellen Mitteln locker machen kann, inwiefern ein solcher Staat durch Auflagen für Unternehmen wie beispielsweise die Lufthansa geschwächt werden muss oder geschwächt werden könnte. Viel wichtiger ist doch aber eigentlich die Frage, wer dann von solchen Auflagen wiederum profitiert. Am Ende bleibt zu sagen, hinter diesen ganzen doch irgendwo mutmachenden Werbeaktionen, hinter diesen ganzen Marketingsachen, die man von den verschiedensten Fluggesellschaften im Internet oder auch draußen schon wieder sehen kann, dahinter steckt eine zum aktuellen Zeitpunkt recht zerrüttete Airline-Branche oder eine recht zerrüttete Luftfahrtbranche, in der die wenigsten Arbeitsplätze jetzt gerade wirklich sicher sind. Ein Rettungspaket. Für egal welche Fluggesellschaft ist zum aktuellen Zeitpunkt auch wirklich ein Rettungspaket und keine Garantie dafür, dass alle Menschen, die bei dieser Fluggesellschaft angestellt sind, auch wirklich bald so wieder zur Arbeit gehen können, wie sie das Anfang des Jahres noch gewohnt waren. Das gilt logischerweise nicht nur für die Luftfahrt, aber eben auch für die Luftfahrt. Und eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist, wollte ich am Ende unbedingt auch noch mal sagen. Ich weiß, dass sehr viele von euch sehr gerne unbedingt so schnell wie möglich Pilot werden möchten. Und das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, ja? Kann ich absolut verstehen. Aber einfach gut drüber nachdenken. Einfach mal eine Pilotenausbildung machen. Und ich werde danach schon irgendwas finden und dann gehe ich halt erstmal dahin oder dann dahin oder wie auch immer. Es wird erstens sowieso nicht so klappen, wie du es dir vorgestellt hast. Und zweitens, das ist eine Ansicht, die sehr schnell sehr, sehr teuer werden kann. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Und wenn ihr jetzt eine Flugschule findet, die euch ohne zum Nachdenken anregende Worte einen ganz normalen Vertrag für eine ganz normale Pilotenausbildung auf den Tisch legt, dann denkt bitte daran, dass die euch etwas verkaufen wollen und verkaufen müssen. Und die wollen euer Geld. Und alles andere ist dann euer Problem. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.